0: Antena 1. Notícias. Bom dia. A Honda anunciou planos de operar seu novo carro autônomo nas ruas de Tóquio em meados desta década. No ano passado, a montadora fechou uma parceria com a Cruise, divisão de carros autônomos da GM para levar o modelo Origin para a capital japonesa como parte de seu programa Mobility as a Service, mobilidade como serviço, em português. Com o anúncio da quinta-feira, tudo indica que a parceria entre as duas empresas está próxima de se consolidar. A notícia foi divulgada nesta semana, logo após a montadora fechar um contrato com os fornecedores locais de serviços de transporte, Teito Motor e Kukusai Motor. Cars, com o objetivo de acelerar o plano de implantação por meio de uma série de estudos, incluindo leis e regulamentos, projetos de serviços e uma divisão de funções e responsabilidades entre os parceiros colaboradores. A GM deve começar a fabricar o veículo na planta de Detroit Hamtramck, em Michigan, nos Estados Unidos, no início de 2023. O novo veículo foi construído com base no Chevrolet Bolt, cuja produção está parada desde agosto passado por recall de segurança. O Cruise, que passa por testes em São Francisco, nos Estados Unidos, faz uso de mais de 40 sensores e tem uma visão de 360 graus para se mover pelas ruas. O carro usa algoritmos avançados para prever e responder ao movimento das pessoas ao redor do automóvel mais rápido do que o cérebro humano, segundo a GM. Além disso, o Origin poderá se tornar o primeiro veículo inteligente produzido em massa, sem pedais e sem volante. Será o teste final para a tecnologia utilizada na máquina autônoma da GM, que terá que enfrentar o trânsito em uma das cidades mais congestionadas do mundo. A parceria entre a General Motors e a Honda deverá produzir uma série de veículos elétricos, o que permitirá a produção de milhões de carros a partir de 2027. O anúncio feito no dia 7 expande a parceria, que inclui o serviço de fabricação de dois SUVs elétricos pela GM para a Honda, a partir de 2024, o Honda Prologue e o modelo Acura. As montadoras disseram que o novo acordo foca em veículos elétricos acessíveis, incluindo crossover compactos construídos usando tecnologia de bateria Ultium, da GM. As empresas não disseram quanto estão investindo como parte da nova colaboração. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Bolsonaro edita decreto e perdoa Silveira. Lira pede ao STF que decisão sobre cassação seja apenas do Congresso Nacional. OMS recomenda Paxlovid para casos leves e moderados de Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro decretou na quinta-feira perdão da pena ao deputado aliado Daniel Silveira, condenado na quarta a oito anos e nove meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. O decreto foi publicado em edição extra no Diário Oficial da União. Especialistas ouvidos em reportagens prevê que haverá questionamentos judiciais, o que poderá gerar um conflito entre executivo e judiciário. Se o STF for acionado, deverá analisar a constitucionalidade do decreto presidencial. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, apresentou recurso ao STF, no qual defende que cabe ao Congresso Nacional decidir sobre perda de mandatos quando parlamentares são alvos de condenações criminais para as quais não há mais chances de recurso. O documento foi apresentado contra uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso na ação que tratava da cassação do mandato do ex-deputado Paulo Fejó, no mesmo dia em que a Corte decidia sobre a ação penal contra o deputado federal Daniel Silveira. Com isso, o caso de Feijó poderá ser levado ao plenário. A Organização Mundial da Saúde recomendou o uso do antiviral Paxlovid do laboratório americano Pfizer para pacientes com Covid-19 com sintomas leves e moderados, mas com maior risco de hospitalização. Segundo os especialistas da organização, o Paxlovid deve ser priorizado em relação ao rendesivir do laboratório Gilead, à pílula Monupiravir da Merck e aos anticorpos monoclonais. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Trazendo mais destaques nacionais, a promotoria de justiça de tutela coletiva da infância e da juventude da capital do Ministério Público do Rio de Janeiro avaliou na quinta-feira que o desfile de escolas no sambódromo violou na quarta-feira normas de segurança que haviam sido determinadas com antecedência pela justiça. No dia 20, uma menina de 11 anos sofreu um acidente com um carro alegórico na dispersão e precisou ter uma perna amputada. O Ministério Público de São Paulo informou em nota que o relatório final da Polícia Civil sobre as ações da operadora de saúde Prevente Senior durante a pandemia será objeto de análise. Isso significa que a investigação da Força-Tarefa sobre a empresa segue, mesmo após o relatório da Civil, isentar a operadora de planos de saúde de crimes no tratamento para pacientes com Covid-19. Os números da Covid no Brasil. O país registrou na quinta-feira 86 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 662.500 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 100, com tendência de queda. Também foram notificados mais de 17.100 novos casos, somando mais de 30 milhões e 300 mil. Com isso, a média móvel de infecções nesse período foi a 13.700, também com tendência de queda. Destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias. Na França, o presidente Emmanuel Macron ampliou ainda mais a vantagem na corrida presidencial e agora aparece com 57,5% das intenções de voto contra 42,5% da candidata de extrema-direita Marine Le Pen. A pesquisa do Instituto Ipsos se refere ao segundo turno das eleições francesas. Segundo a imprensa do país, os últimos resultados das pesquisas eleitorais estão consolidando o favoritismo do atual mandatário que busca a reeleição, principalmente depois de um desempenho positivo no debate televisivo contra a adversária na noite da última quarta-feira. Destaque do jornal americano The Wall Street Journal, promotores franceses emitiram mandados de prisão internacionais para prender o executivo brasileiro Carlos Ghosn, além de outras quatro pessoas. A suspeita é que o grupo teria desviado milhares de euros da Renault, montadora que o brasileiro presidiu. A fraude teria ocorrido por meio de uma concessionária de automóveis em Oman. Os governos de Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos expressaram preocupação com a segurança na região do Pacífico depois que a China assinou um acordo de cooperação militar com as Ilhas Salomão. O pacto assinado nesta semana criou temores de que a China possa tentar construir uma base naval no estado insular do Pacífico. As Ilhas Salomão rejeitaram uma proposta do governo australiano para impedir o acordo. Segundo as agências de notícias, a Austrália é o país que mais faz doações às ilhas. A guerra na Europa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou uma ajuda militar adicional de 800 milhões de dólares para a Ucrânia. A decisão inclui armas de artilharia pesada, obuses, 144 mil munições e drones. Segundo Biden, a Casa Branca e aliados estão atuando para fornecer toda a ajuda que o país precisa. Ele também questionou a notícia de que a Rússia já controla a cidade de Mariupol. A Rússia proibiu por tempo indeterminado a entrada em seu território de 29 personalidades americanas e 61 canadenses em represália pelas sanções impostas a Moscou pela ofensiva militar na Ucrânia. Mais cedo, também na quinta-feira, o governo da Rússia afirmou que capturou a cidade de Mariupol, a mais atacada desde o início da invasão. Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reconheceu que a Rússia ocupou maior parte da cidade, mas afirmou que suas tropas ainda controlam a outra parte da região. Destaques do Noticiário Econômico. O empresário Elon Musk, CEO da montadora Tesla, marcou um forte lucro trimestral nas metas de desempenho da companhia no valor de 23 bilhões de dólares. A fabricante de carro mais valiosa do mundo registrou receita e lucro no trimestre de março que superaram as expectativas no mercado financeiro dos Estados Unidos, pois conseguiu aumentar os preços em reação à inflação, compensando assim o impacto do fechamento de uma fábrica em Xangai, na China. No Brasil, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, atendeu ao pedido do governador Romeu Zema, de Minas Gerais, e suspendeu o reajuste salarial para servidores da segurança, saúde e educação. O processo foi apresentado após a Assembleia Legislativa Mineira aprovar uma ampliação do aumento salarial. A proposta inicial estabelecia um reajuste linear de 10% para todas as categorias, mas os deputados elevaram a proposta para as áreas de segurança e saúde em 15% e educação em 33%. Barroso considerou que a mudança feita não respeitou a Constituição nem as regras de responsabilidade fiscal. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.